0: Mein Name ist Thomas Mayer, ich befinde mich hier heute im Kantonsspital St. Gallen und habe die Ehre, mich mit Herrn Professor Früh zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit nehmen. Ähm, was beschäftigt Sie gerade, Herr Früh?
1: Oh, ähm, was beschäftigt mich? Ähm, momentan natürlich in aller äh, Munde Coronavirus, das ist natürlich etwas, was in den Spitälern uns äh, auch immer beschäftigt seit dem März. Äh, zum Glück sind wir in St. Gallen nicht so getroffen worden, so aber die Vorbereitungen die waren schon sehr anstrengend, auch das Arbeiten und die Interaktion mit den Patienten, die sind seither eigentlich nicht mehr äh, ganz die gleichen. Das beschäftigt mich doch eigentlich fast täglich. Inwiefern, wenn Sie
0: sagen, nicht das Gleiche? Was was ist für Sie anders?
1: Ja, es ist die die, die allgemeine Distanz, äh, welche wir zu den Patienten nehmen müssen, um sie zu schützen, um uns zu schützen, aber vor allem die Patienten zu schützen, welche vulnerabel sind, quasi alle Risikopersonen sind, schon rein aufgrund der Definition, ähm, die das Masken tragen. Wir arbeiten in einem Beruf, wo wir sehr äh, emotional auch äh, Stimmungen übertragen. Das ist wichtig in der als Patientenbeziehung und das verändert sich in einer Art und Weise, die schon dann ein bisschen mehr Richtung Distanz geht. Und das ist das ist äh, schade und das ist doch in unserem Fach jetzt ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Nachteil dieser ganzen Pandemie.
0: Also sie spüren, dass sie oder sie stellen fest, dass sie ihren Patientinnen und Patienten weniger nahe sind.
1: Richtig, es ist, spielt eine Rolle, wenn ich jemanden schon vorher lange gekannt habe, dann kennt man sich und man weiß auch etwa, wie der andere unter der Maske reagiert. Aber wenn speziell jemand neu kommt, wenn man sich nicht kennt, ich denke, diese nonverbale Kommunikation über die Mimik. Die spielt eine große Rolle in unserem Beruf.
0: Und mit Berührungen hat es auch zu tun oder sind Sie eher jemand, der nicht so berührt?
1: Hat es auch zu tun, zum Teil eher weniger. Ich bin jetzt nicht jemand, der mit jedem Patienten Kontakt geht, aber das gibt es sicher auch mal wieder und speziell die, der Handschlag für einen Schweizer. Ich glaube, das ist was Verbindendes, äh, auch in der arzt habe ich mich auch noch nicht so ganz richtig gewöhnt, dass das wegfällt. Ich habe auch in den USA und in Kanada gearbeitet, dort ist das eher normaler. Aber für die Schweizer Kultur als Patientenbeziehung habe ich das Gefühl, das war etwas recht Wichtiges, das ebenfalls jetzt
0: ja wegfällt. Also in, im angelsächsischen Raum ist der Handschlag nicht so zentral, wenn man sich begrüßt und verabschiedet.
1: Weniger zentral äh, in Übersee weil die äh, irgendwie eine lässigere Art so ein bisschen pflegen. Äh, es ist auch ein anderes Gesundheitssystem. Ich denke, mit mehr Ärztekonsum hier ist es mehr Patient-Arzt-Beziehung. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem rein quantitativen Verhältnis zwischen also Ärzte, Dichte und Bevölkerung, also man kann sich auf Deutsch gesagt auch das noch leisten, um sich auch Zeit zu nehmen für die Patienten, das ist nicht überall auf der Welt natürlich so. Wir haben Gastprofessoren aus, aus Indien hier und dort ist das wie, wenn sie auf die Post gehen, dann ziehen sie eine Nummer und irgendwann kommen sie dann zur Therapie dran und wenn der Arzt sie kurz irgendwas fragen kann oder die Zeit dazu findet, dann sind sie schon mal überglücklich. Also das ist dann eine Sache des Geldes und des Volumens auch der Patienten und der, der Verhältnis Arzt-Patient.
0: Ja. Also ich, ich höre daraus, dass Sie froh sind, in, in der Schweiz als Schweizer Arzt tätig sein zu dürfen.
1: Ich bin sehr froh. Ich habe zwei Jahre in Kanada gearbeitet, wo der Druck viel größer war, die Masse der Patienten zu betreuen. Wacht das Gefühl, ich habe mehr Ärzte gesehen mit Burnouts und hier haben wir diese, diese Komponente des, des, der menschlichen Begegnung zwischen Arzt und, 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 und Patient haben wir mehr und das wird auch von den Patienten zu Recht eingefordert. Ich hoffe, das wird so bleiben. Es gibt natürlich Entwicklungen auch bei uns zu, ähm, zu Ratifizierungen und, 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 und Optimierungen, die ein bisschen gegenläufig sind, aber ich hoffe, dass wir das möglichst so aufrechterhalten können bei uns.
0: Ist das auch was, was Sie an Ihrem Beruf am meisten erfreut, diese, diese Beziehungspflege?
1: Ja, ich denke, ich denke, die meisten von uns, inklusive mir, die Ärzte werden suchen eine sinnvolle Tätigkeit im Leben, jemandem kranken zu helfen. Ich denke, das ist praktisch für jeden Mensch etwas Sinnvolles, man kann am Abend gehen. Natürlich hat man nicht immer Erfolg, aber man hat teilweise Erfolg. Und das ist für mich Sinnhaftigkeit vom Beruf. Und das ist sicher ein Hauptgrund, warum ich den Beruf, nicht speziell Onkologe, aber jetzt mal prinzipiell
0: Arzt gewählt habe. Aber wann hat sich das für Sie gezeigt? Also in welchem Rahmen?
1: Ja, ich war eigentlich eher spät. Sünde nach der Matura, zwischenjahr militär, habe ich mir so überlegt, was, was zu tun war an Studienberatung, und dort kam das eigentlich ziemlich rasch raus, dass dieses, äh, ja, diese Suche nach Sinnhaftigkeit etwas bewirken können, etwas Sinnvolles bewirken können, was in meiner Definition zum Beispiel eben eine Krankenpflege oder Kranken. Oder, Behandlung von Kranken war,
0: dass das für mich der Weg war. Hätte äh, es einen anderen gegeben für Sie oder könnten Sie sich einen anderen vorstellen, der auch erfüllend wäre?
1: Ja, es gibt natürlich viele Berufe, wo man äh, sinnhafte Sachen macht. So ist es nicht. Äh, äh, sagen wir, ich habe mal auch äh, Anwalt überlegt. Äh, Letztlich, letztlich, letztlich denke ich, das für mich war wichtig, auch so den sozialen Charakter, also ich hätte jetzt nichts gegen Unternehmensberater, ich hätte nicht persönlich sehe jetzt wenig Sinn, in mich als jemanden zu beraten, wie er seine, sein Geld anlegen und noch reicher werden könnte, das auch interessant und spannend sein, aber das wäre jetzt für mich persönlich nicht als Grundphilosophie das, was ich in erster Linie anstreben würde. Das war für mich ziemlich schnell klar.
0: Vielleicht eine etwas plakative Frage und auch in, in dem Sinne überhaupt keine Empfehlung oder sowas, aber was hindert Sie daran, jetzt nicht bei Médecins Sans frontier tätig zu sein? Das war ja quasi die, die Übervorstellung der Sinnhaftigkeit, wenn man so will.
1: Ja, interessant, das habe ich mir auch überlegt, ich war sogar, also eigentlich wollte ich äh, Tropenmedizin machen, ursprünglich ich ging auch nach Biel, habe dann aber meine jetzige Frau kennengelernt und dann ging es rasch um die Frage, ja, wo wohnt man dann, wo ist man dann und dann war dann relativ schnell solche Auslandaufenthalte bei irgendwelchen, also irgendwelchen Orten, speziell dort, wo es noch äh, unsicher ist, das war dann relativ schnell vom Tisch, das konnte ich sich nicht vorstellen, war wahrscheinlich ein bisschen die Kehrseite jetzt, dass ich eher früh für Mediziner geheiratet habe und Kinder gehabt habe, aber somit war das eigentlich aus familiären Gründen und vom Tisch, aber das war tatsächlich etwas, was mich
0: interessiert hätte. Ja. Also hat quasi auch die Liebe sie mit zur Onkologie gebracht, wenn man so will. <lacht>
1: Also Onkologie ist was anderes. Mein, mein Vater war schon Onkologe, zwar Radioonkologe onkologe in, in den USA. Ich bin natürlich auch von Kindsbeinen immer wieder mit ihm ein bisschen mitgegangen. Und was mich eben neben dem ja, dem, dem, dem sozialen Aspekt auch interessiert hat, war die Forschung und äh, das Gebiet der Forschung auf der Onkologie äh, war für mich einfach äh, riesig und, und sehr spannend und das waren eigentlich die zwei äh, Gründe, warum ich letztlich äh, diesen Weg genommen habe. Oder drei Gründe, inklusive mein Vater als irgendwo durch dann wahrscheinlich doch auch Vorbild. Ja. Inwiefern? Ja, also es ist auch Onkologe gewesen und irgendwo schaut man als kleiner Bub ein bisschen auf und äh, das war, denke ich, ein bisschen im Hinterkopf auch. Ja, so also, was würde ich auch gerne machen, was mein Vater macht. Für mich war er eine wichtige Figur und äh, das hat möglicherweise auch reingespielt. Ich habe nicht genau den gleichen Beruf wie mein Vater, aber eine, eine gewisse ähm, ähnliche oder, oder die gleiche Richtung, kann man sagen.
0: Aber es ist doch bemerkenswert. Also, üblicherweise will man ja genau das machen, was die Eltern nicht sind oder umgekehrt man will nicht ja. das tun und sein was was sie verkörpern was, was ja. inwiefern war ihr Vater für sie so sehr Vorbild dass dass sie ihn als als äh, nachahmenswürdig empfanden ähm,
1: guter Punkt bei meinem Sohn ist das und meine Tochter eigentlich auch die möchte nicht in die Medizinrichtung das ist offenbar unterstützt, dass ihre ihre Theorie mein Vater er war ursprünglich aus, aus Nigeria und ist dann äh, so mit 35 in die USA ausgewandert, quasi mit nichts, und hat dort wieder die ganzen Medizinstudien gemacht und das äh, sehr gut abgeschlossen und sich dann wirklich auch etwas sehr Großes aufgebaut, war in wichtigen Positionen. Das war einfach eine Geschichte, die mich beeindruckt hat. Und irgendwo durch fasziniert hat. Es gab viele Facetten, wo ich anders war als er. Vom Charakter her, nach mehr hatte ich nicht mit ihm aufgewachsen, aber dieser berufliche Laufweg, welchen er gemacht hat und oftmals hat er mit einer genügenden Begeisterung von dem geredet, hat auch nie Ferien genommen zum Beispiel, äh, hat doch irgendwie auf mich abgefärbt
0: dann würden Sie sagen, dass, dass Ihr Vater äh, weniger mit seiner Berufswahl Sie beeinflusst hat als, als durch sein, sein, seinen Lebensweg und sein seine sein Wesen.
1: Ja, schwierige Frage. Was ich einfach gesehen habe, was er mir offenbar gut vermittelt hat, ist, wie, wie vielseitig der Beruf ist. Er immer wieder ein bisschen nach seinem Beruf erzählt und irgendwie hat mich das gepackt, ob es die Gene sind, die da das gleiche Interesse ansprechen. Ich weiß es nicht. Letztlich hatte ich aber das Bild von Krebs an einem Physik besser verstehen zu wollen und letztlich ein bisschen Entdeckerstimmung, auch etwas entdecken zu können und, und vielleicht sogar äh, ja Trendwenden in der Behandlung äh, mit einleiten zu können. Das war schon ein bisschen so die 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 Motivation auch dahinter.
0: Sie sagen, Krebs besser verstehen. Was haben Sie während Ihrer äh, beruflichen Laufbahn verstanden über diese Krankheit?
1: Nun, ich habe äh, sehr viel eigentlich auf der, auf der menschlichen Ebene kennengelernt. Ich habe gesehen, dass äh, es einfach Schicksale gibt, wo man nichts dafür kann. Krebs ist eine sehr häufige Todesursache. Häufig zum Glück trifft es ältere Menschen, aber nicht immer. Und ich habe sehr viel darüber verstanden, wie unterschiedlich Patienten mit diesen Schicksalen umgehen. Und ja, das ist das, was... Wenn ich jetzt zurückblicke auf die Laufbahn, habe ich viele Forschungspreise und äh, solche Sachen erreicht. Aber das, was einem am Schluss wahrscheinlich bleibt, sind diese einzelnen Interaktionen mit Schicksalen, sehr eindrücklichen Menschen, die, wie sie, wie sie mit der Krebserkrankung umgehen, was einem einfach immer wieder auch selber als Arzt Gänsehaut gibt und, und, und sehr eindrücklich ist, auch ab Türen, die Leuten ohne Krebserkrankung vielleicht verschlossen sind, die plötzlich an, mit, dem, mit einer solchen Krise dann aufgehen, andere Dimensionen, äh, Gefühle, die dann aufkommen, Versöhnungen, so, solche Sachen sind das, was man was, was sehr, sehr beeindruckt, auch wenn man nicht immer äh, Patienten heilen kann oder auch, auch Patienten zum Teil nicht auf die Behandlungen anspricht.
0: Könnte man sagen, dass dass die Krebserkrankung eine, eine Bereicherung sein kann zum Preis eines früheren Ablebens? Es gibt viele Patienten,
1: die die die, die schaffen das natürlich nicht alle, oder also äh, aber es gibt in jeder Krise gibt es was Gutes. In allem, was passiert, gibt es auch Sachen, wo äh, wo man sonst nicht in dieser Form und in dieser Intensität erleben könnte. Und dann ist das immer die Frage von, von der Wahrnehmung äh, auch, der, auch, auch der Patienten. Also ja, ich glaube, ich kann Ihre Frage bejahen.
0: Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, von dem Sie wissen, dass er sehr bald sterben wird, was ändert sich für Sie im Umgang mit diesem Menschen? Gibt es Dinge, die Sie äh, ja weglassen? Gibt es Dinge, die Sie betonen? Gibt es etwas, das Sie ihm mitgeben möchten oder ist es nehmen Sie sich komplett zurück? Wie gehen Sie damit um, wenn jemand so nahe beim Tod ist?
1: Ja, das ist sehr individuell und ich würde mich da hüten, irgendwelche äh, Ratschläge zu geben, weil ich selber bin ja auch nicht sterben. Ich kann die Situation auch nur lesen und theoretisch verstehen, aber nie diese, diese Gefühle entwickeln, jemand, der selbst betroffen ist. Und, und das ist eine ganz, ganz intime und individuelle Sache, die jeder für sich selber äh, äh, bewältigt. Ich glaube der, unser, unsere Aufgabe ist hier offen zu sein, für Nöte unterstützen, wo wir unterstützen können. Und aber nein, Ratschläge, Lebenstipps oder so. Nein, ich so habe ich es nicht gemeint. Ja. Äh, sondern
0: eher im, im Sinne von Er äh, verändert sich für Sie etwas, wenn Sie bei jemandem nahe sind, der dem Tod nahe ist.
1: Ja, es hat es bleibt etwas Endgültiges, es bleibt etwas Magisches und das ist schon etwas, was auch innerlich bei mir gefühlt wird. Da ist etwas Höheres, etwas Starkes und das ist auch natürlich auch teils eine Trauer, die man mitspürt, man ist ja kein Roboter, also das ist sicher etwas, jedes Mal wieder äh, etwas ganz Besonderes.
0: Sind die Dinge, die Sie so intensiv erleben hier während Ihrer Arbeit, begleitet Sie das stark, wenn Sie ins Privatleben zurückgehen, oder ist das etwas, das Sie äh, auch emotional zurücklassen können, automatisch? Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Das ist schon schon was, was auch durchaus mal private äh, Nachhängen tut, wo man vielleicht ein bisschen ruhiger wird und das irgendwo setzen. Muss natürlich wichtig ist, wenn man in diesem Beruf ist, dass man äh, den Tod wie auch ein bisschen als Teil des Lebens anschaut und man kennt ja auch die verschiedenen Trauerphasen, diese Abläufe besser und während in der sonstigen Gesellschaft der Tod ja sehr weit weg ist, tabuisiert fast. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade selber äh, im Umfeld betroffen ist, hat man mit dem nichts zu tun. Und das lernt man schon ein bisschen in unserem Beruf, mit dem Tod auch sich auseinanderzusetzen. Und das vielleicht mehr als etwas Normales, was uns allen, äh, was uns alle erwartet, die einen früher und die anderen äh, später, äh, auseinanderzusetzen, das, das lernt man schon auch. Ja, und das sollte man auch können, wenn man nur dann alles ins Privatleben noch hineinhängen lässt. Ich denke, das gibt auch solche Ärzte, dann ist das möglicherweise nicht der richtige Beruf.
0: Woher glauben Sie, kommt dieses äh, gesellschaftliche Tabu des Todes? Ja, wir
1: sind in einer äh, visuellen äh, Welt, heute mehr als früher, da ist schön, perfekt sein, stark sein viel arbeiten, einen wirtschaftlichen Nutzen generieren, das ist wichtig. Und die Kranken, Alten, Verletzten, die möchte niemand, die gehen, die werden in Institutionen gebracht, die sind nicht mehr zu Hause bei den Familien, wo sich die Generationen selber pflegen, sondern äh, heutzutage sagen die Kinder, nein, ich muss arbeiten und die Eltern, die krank sind oder vielleicht etwas haben, werden dann äh, äh, separat in Institutionen gepflegt. Sondern die, die, die Entwicklung, und so, ent, so entrückt man sich von dem, von dem Tod. Man kommt vielleicht noch zur Beerdigung, oder, aber der, der ganze Prozess erlebt man wahrscheinlich nicht mehr so mit.
0: Wäre das etwas, was Sie der Gesellschaft verordnen würden, sich, sich mehr mit dem Tod zu beschäftigen, auch wenn er jetzt gerade nicht auf der Agenda steht? Ich bin überzeugt, dass es
1: sinnvoll ist, für jeden, dass sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass alles endlich ist. Auch Vorkehrungen, auch wenn man jünger ist, Vorkehrungen zu treffen. Äh, man kann jederzeit tragisch versterben, dass das mehr ein Bewusstsein ist, ohne dass man täglich da sich damit beschäftigt. Das denkt mich sinnvoll.
0: Herr Professor Früh, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses persönliche und höchst interessante Gespräch. Alles Gute für Sie. Sehr gern. Danke vielmals. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.